0: Bueno, Bienvenidos una vez más a la Transmisión X, el día de hoy nos encontramos con Darío Topín para hablar de lo nuevo de Mustang Colorado, una un disco increíble que salió este nuevo este 9 de octubre con ocho canciones. ¿Cómo te encuentras hoy, Darío?
1: Hola, Nico, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Eh, a la expectativa de, de nuevas cositas que puedan pasar. Eh, bueno, con todo este tema de la pandemia y nada, estrenando disco estrenando disco, el primer disco del proyecto en realidad, después de tres años
0: Sí, eso veo, Mustang Colorado en este caso, veo que ya lleva una gran trayectoria con los integrantes sobre todo tú que tienes una experiencia de más de 10 años en la industria musical, ¿correcto?
1: Sí, sí, pues eh, inició, digamos que Mustang inició siendo una, un trío, una banda con un formato, digamos, de rock, en, en cuanto a la puesta en escena. Y luego eh, fuimos disminuyendo hasta quedar yo solo, <ríe> en realidad. Entonces, eh, todo fue como eh, yéndose más para el tema electrónico, si así pudiera decirlo. Entonces, lo que hice fue como reemplazar... Eh, por máquinas, máquinas sintetizadores a la lata, y se convirtió en un, en un proyecto de sintetizadores, en realidad.
0: Ok, sí, y además que le das ese sonido como, como diferenciador, ya que veo que usas bastantes eh, sintetizadores análogos en, en tu música. Mm, quisiera que nos explicaras un poco más de qué te inspiró, o cuál fue la idea de formar esta banda,
1: de formar Mustang Colorado, cuando eran tres. Eh, bien, eh, bueno, must, a mí siempre me gustó eh, la fusión que había entre lo orgánico y lo, y lo análogo en, en, en temas de sintetizadores. Eh, siempre tuve curiosidad, yo soy bajista y siempre tuve curiosidad musical con todo ese tema de las teclas. En realidad a mí siempre me llamó la atención en tema de sintetizadores. Eh, fui eh, cogiendo como de a uno mientras el billete me daba, me daba la oportunidad de comprar. Compré sintetizadores muy viejos eh, en un principio que, marica, a veces estaban dañados, incluso a veces sí. no servían algunas teclas, eh, los osciladores a veces no servían. Eh, recuerdo eh, un amigo, Johan, me, me dio un JP8000 que es un sintetizador ROLA muy viejo, ¿sabes? De los noventeros. Sí. Y me dijo, oye, a, a, marica, esa vaina está dañada de un lado, o sea, toda la, la oscilación izquierda está dañada, tú verás si lo coges. Entonces lo cogí. Medio lo pude reparar con un señor para allá de Caracas y me boté con ese de primerazo y luego fui encontrando que todo el modo, eh, toda la atmósfera que da un, un proyecto de sintetizadores eh, como estos es único, ¿sabes? Eh, toda la música que yo escuché creo que se iba por allá, Inexcess, eh, bueno, Depeche Mode, eh, Radiohead, toda esta vaina noventera que a mí me gustaba. Tiraba más para, para estos temas de sintetizadores que incluso para el rock, sí. entonces, para la banda de guitarra, bajo y batería, si ¿sí? me lo entender, entonces creo que ahí yo me descubrí y dije como oiga yo creo que por ahí es la cosa y por ahí empecé.
0: Y eso fue lo que te gustó, empezar a, a fusionar como este tipo de música con, con el manejo que tenías de los sintetizadores,
1: Claro, claro, claro. eso fue lo que me llamó mucho la atención y de hecho se convirtió en, en una obsesión para mí porque eh, tú sabes que hoy en día, digamos que las máquinas que yo utilizo no dan una forma de canción. Las estructuras que, que tiene Mustang son más loops electrónicos, sí. con atmósferas, con cadencias, con, con formas, con un diálogo totalmente diferente y que incluso no es tan digerible para mucha gente. Sí. Pero eh, lo que traté de hacer es hacer un modo de estructura de canción dentro de lo que yo podía hacer con los sintetizadores, porque pues digamos que no hay humanidad, la humanidad la da uno más como con las atmósferas, como con, con, con las formas.
0: Se podría decir que es un poco más de sensaciones que como tal de una estructura muy marcada en la canción, ¿sí?
1: Seguramente, seguramente, de hecho este último, este disco pues, este último, el primero eh, es un, eh, es, son paisajes, ¿sabes Nico? Son paisajes que unen canción y canción y son como mantras bailables, son, son oraciones, ni siquiera es una línea lírica, muy poca de una lírica eh, con una estructura de canción, como con un mensaje estructurado, eh. más bien son oraciones, como, como para compartir de hecho.
0: Sí, precisamente, y eso fue lo que en experiencia al haber escuchado el álbum sentí, digamos con estos sintetizadores que tienen ciertos, por decirlo como arpegios donde tienes este look que te da cierta atmósfera, es, es increíble como logras mantenerlo a uno como en cierta sensación y cada, cada canción tiene como su propio sentimiento, por decirlo de alguna forma, tiene su propia sensación
1: Sí, sí, cada, cada, cada vez, creo que voy encontrando, ¿sabes qué? cada vez voy encontrando más. Esto es un mundo que no acaba. Yo siento que eso es un mundo que no acaba. Eso es como el mundo de la gente que le gusta la bicicleta. Va comprando una y después compra otra mejor y después compra otra más sí. vieja porque le gustaba cómo rodaba, en fin. Entonces, yo estoy sintiendo que cada vez me, me pongo más cómodo con menos máquinas y cada vez me pongo más cómodo con, con encontrar la sensación en una sola porque me doy cuenta que con muchas, pues uno se embolata muchísimo y para hacer un live es súper difícil. Entonces estoy como encontrándole lo que tú dices, como encontrándole el, el, el sentido a cada una. Ok, no, y eso está genial
0: porque siento que lo plasmas muy bien en el álbum, sobre todo lo que te decía, digamos, de sensaciones y sentimientos, cuando uno se, se va profundo en la canción y le pone atención, la escucha más que oírla, eh, logra, logra sentir eso. Con, con esta variación de sintetizadores y los sonidos que tienes de fondo. Pero digamos ya en este caso, pues tú que llevas más de 10 años en la industria musical, ¿qué representa este álbum para ti?
1: Eh, bueno, realmente, realmente para mí es como una terapia, ¿sabes? Eh, yo no había podido hacer un disco completo. Eh, uno creo que por bueno, tiempo, pereza, se me unieron un montón de cosas. Eh, tenía que trabajar, yo tenía un bar y una discoteca entonces no podía, no podía como dedicarme a hacer un disco y yo, es de las cosas que le, la única cosa que yo le agradezco a la pandemia es poder hecho este disco en confinamiento o sea yo me dediqué realmente cuatro meses a hacer ese disco a, a producirlo desde cero, desde la canción cero porque no tenía, tenía 26 tracks y fui como depurando, depurando, hasta que encontré esos ocho, esos ocho que fueron como lo más homogéneo que encontré dentro de toda la producción. Lo mezclé, lo mastericé y dije, bueno, voy a lanzarme eh, así. Luego me di cuenta, eh, ya respondiendo puntualmente la pregunta, que fue una terapia que yo no sentí, digamos, ese confinamiento tan, tan fuerte por el mismo hecho de que cuando estás haciendo un disco, como que te metes en un estudio y sabes que estás ahí metido hasta que lo termines. Eh, y eso fue para mí, una terapia, una terapia eh, completa. No, no siento otra, otro sentimiento más que, que como el, el agradecimiento de tener la música para poder terapiarme a mí mismo, ¿sabes? Eh, eso es más o menos lo que yo siento con ese disco.
0: Y bueno, y tienes razón, digamos, en este caso he visto que muchos artistas o bueno, como músicos, intentan plasmar su esencia allí y lo que están pasando, lo que están sintiendo y ayuda muchas veces a desahogarse a expresar todo lo que están sintiendo y más en esta cuarentena que yo creo que ayudó bastante a ese proceso creativo pero ya me contabas un poco de, de cómo ibas depurando los, los tracks que tenías para esto, cuéntame un poco más de pronto cómo fue ese proceso creativo de sacar las canciones, de cómo escogiste, cómo las hiciste
1: bueno, yo tengo, eh, digamos, una única forma de hacerlo y es como eh, cojo tres regiones. Entonces esta vez me fui muy Centroamérica, muy África, Centroamérica y, y como como lo tropical colombiano. Yo no sé, yo no, yo, bueno, es que hay un montón de cosas rítmicas. Entonces cojo patrones rítmicos y sobre eso voy voy trabajando. No tengo, digamos. Eh, una forma estricta de hacer las canciones pero sí me imagino el video de cada una entonces me voy por ejemplo a mi hijo, me concentro en mi hijo en lo, los sentimientos que él tiene cómo se comporta qué tipo de velocidades tiene me imagino eh, viajando en un carro me meto en una película de cada track y, y, y ahí los voy fusionando pero todo partiendo de un concepto que, en el cual yo quería como, como, como hundirme, que era la oscuridad. A mí me gusta lo oscuro, ¿sí? sí. A mí me gusta lo oscuro. A mí me gustan las jodas oscuras, como lo dark, me imagino. Entonces, yo como que me metí por ahí, por esa vuelta, pero traté de hacerlo bailable. Entonces, toda, toda la oscuridad bailable que hay en el disco es lo que a mí me permeó para, para hacer cada canción, más o menos.
0: Sí, y... Bueno, ya habías tenido una canción en la que me habías hecho, digamos, esta forma de, de plasmar, como lo que me dices, digamos, con De Sol, a Sol vi que te inspiraste en el páramo de Santurbán.
1: Sí, ese, esa canción es, es, es un, fue un proceso muy bonito porque, ¿sabes? Ese páramo es súper, no recuerdo ahorita la altura de esa vaina, pero eso era, eh, creo que 4000 o algo así, eh, sobre el nivel del mar. Yo me fui unos meses a vivir allá, al páramo. Pero sabes que yo no me fui por temas ambientales, ni ambientalistas, ni de protección, ni nada de este cuento. Yo simplemente subí al lugar, eh, me pareció el putas, había un, un señor que alquilaba una casa, y yo me fui para allá. Tres meses me llevé las máquinas para allá, eh, al principio me tocaba bajar a la ciudad cada rato porque eh, Arika Sabina era súper, súper alta, me daba un dolor de cabeza tenaz. En claro. la noche era insoportable, el frío era insoportable, insoportable. Entonces, bueno, al principio me bajaba, me tuve que comprar una, una bala de oxígeno sí. para poder respirar arriba. Y un amigo videógrafo, Darío Duarte, con otra chica que se llama Cara vale, eh, los dos realizadores audiovisuales y oiga, aprovechemos que usted está allá y le hacemos algo al páramo muy bien bacano con esa canción que, que en realidad se inspiró, es como en el, en el día de un, en el día a día de un campesino ¿sabes? El, el, desde que se levanta la canción relata lo, digamos en, en frases lo que vive un campesino desde que se levanta hasta que se acuesta, ese es el, 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 el diario vivir de alguien ¿sí? se levanta, se prepara su guarapo su guapan, aguapanela se va a trabajar, xyz Y, Z y vuelve y pues eh, encontramos que, que el para era ideal para hacer ese, ese videito que, que a mí me gustó la verdad, quedó chévere
0: no, sí, y está está, está bien chévere, ¿para qué? y mm. ¿por qué no la incluiste en, en, en Paz de Monje, en, en esa canción? Ay, la haces como un
1: sencillo sí, por pendejo, porque yo debí meterla ahí, ¿sí o qué? <risa> o sea, debí <risa> sí. meterla ahí pero no, no, creo que fue, también ¿sabes por qué? Porque era un proceso, en, cuando, cuando salió eh, de Sol a Sol, yo trabajaba con dos chicos, con, con nosotros dos músicos, con Roberto y Daniel, eh, que no, ya no estaban en la banda, ya ahorita ya no estaban en la banda, y yo quería que este proceso fuese único de sintetizadores, o sea, una vaina más máquina, que suene más sí. el loop, ¿Sabes? Si tú escuchas este disco, es como un loop, un, un loop, o sea, él no tiene, vuelvo al tema, la estructura de canción porque normalmente Mustang era un proyecto de canciones, era un proyecto sí. de canciones que nunca se grabaron y que pues en vivo sonaban como canciones, y esto ya es un proyecto que tira más a una sola persona, a un loop, eh, yo puedo improvisar muchísimo sobre los temas, puedo hacerlos de 3 minutos o de 10 Sí, depende del mood en el que esté uno, entonces yo sí. quería que fuera un, un proceso distinto y que sonara totalmente diferente, aparte que, que el, yo mezclé y mastericé este disco, eh, el, ante, los, el resto de sencillos los hice siempre en Groove Studios, entonces eh, creo que sonaban totalmente diferentes, sonaba mucho más pro yo creo. <risa> en este
0: caso pues... Eh... A mí me gusta mucho lo que lo que hiciste con el álbum, pero ¿le, le tienes algún concepto? O sea, ¿por qué Paz de Monje? Porque ese nombre al álbum.
1: Eh, pa, paz de Monje es porque, mira, si iba a llamar la paz no es de monjes, en realidad la paz no es de monjes, porque en este proceso creativo yo, bueno, yo sufría de, yo sufro pues de ansiedad y todo este cuento. Sí. Entonces, eh, yo encontré en mis terapias y encontré en la forma de revivir lo que yo estaba sintiendo que uno no necesita ser eh, pues un monje tibetano ni la mejor persona del mundo para poder eh, actuar de buena manera. ¿Me hago entender? Sí. Y no quería dar un mensaje tonto y no quería dar un mensaje largo que no fuera entendible. Yo creo que todas las letras son, son al grano. Si ¿sí me entiendes, son como muy literales. O sea, hay una que se llama el momento y dice, piensa en este momento. Ya, eso es todo lo que dice la canción. Y lo repite 50 veces. Entonces, yo quería que, que todo fuese un mantra, como lo hacen los monjes, y que fueran cosas muy sencillas de entender. Es, es creo que letra para niños, diría yo.
0: Sí, como en hasta el cerebro. También tienes
1: allí marcado hasta en el Hasta el cono. cerebro. Sí, sí. sí. Sí, tal cual. Todas son letras como muy al grano, muy, muy como concierto sazón popu popular también, como, mejor dicho, que, que, que un colombiano promedio o un latinoamericano promedio pudiera entender. De
0: hecho, también, eh, pues ese álbum tiene como toques de, de electro, podría decirle yo un poco. Eh... Sí. Sí, con sonidos canción. como tropicales, eso es lo que tiene como, como distinto, también hay partes donde le, le tienes como sonidos tropicales.
1: Sí, sí, compré una máquina para samplear, ¿no? Entonces sí, ahí hay. tú puedes meter, pues tú sabes del tema, entonces hay que, uno puede grabar lo que sea, el sonido de un pájaro, de una cama, de uno de, eh, no sé, cualquier cosa, entonces... Yo me provoqué eso porque a mí siempre lo digamos que lo tropical no ha sido lo mío, no, no ha sido como el más merenguero de la vida pero a mí siempre me ha llamado la atención la fusión de, de eso y creo que cuando he estado en otros lugares escuchando música, lo que le gusta comercialmente a los demás es lo que no ha escuchado de los países, entonces me refiero a que a que la gente que ha triunfado afuera o que ha logrado hacer algo importante en la escena internacional es porque fusiona cosas de su país y hace cosas de su país. Entonces a mí me parece que, que es bien importante eh, como llamar un poco la atención con eso sin que yo me vuelva un precursor de la música colombiana. ¿sí? Yo, yo creo que yo escucho música del mundo, yo no escucho solo música de Colombia.
0: ¿Y cuál es tu canción favorita del álbum? De... De paz de monje, ¿cuál es la que más sientes que es eh, preferida?
1: Eh, uy, ahí, ahí a mí me gusta... Hay una que, que tiene una fecha, si, si te diste cuenta, pero ahí tiene una fecha, sí. eh, es la fecha de la muerte de Garzón. Entonces yo siempre quise hacerle un homenaje a semán eh, no porque sea fan de él, sino por lo que representa, digamos. Entonces eso iba a ser un sencillo que iba a lanzar para el... Para el la fecha de, de, de muerte del tipo eh, pero nunca lo pude sacar para esa fecha y por eso lo incluí en el, en el disco y, eh, y e ibas a también hacer un video de, de, de la vaina creo que esa canción me gusta mucho y no tiene nada tiene una fecha dice 13 de agosto del 99 lo, eh, me acuerdo como si fuera hoy eso es lo único que dice la canción ¿sí? Y me parece que tiene el mood sonoro de una película peligrosa, de un país peligroso, de un, de un suspenso. Es, digamos, que más eh, cinematográfica esa, esa canción. A mí me gusta ese track muchísimo.
0: Otra canción que suena muy, muy así como tú lo dices, como imaginándonos dentro de una película es la de London. London parece que tiene como ese, sí. ese toque allí como un poco... No tan cyberpunk, pero como por esa onda super electrónica. Eh, ¿En qué te inspiraste para hacer esta canción? ¿En qué, ¿Qué estabas pensando? Ah,
1: pues precisamente vi un, unos unas tres eh, documentales de la vida de una mujer eh, que es activista política en Londres. Bueno, si te das cuenta, yo le jalo como mucho a este tema como político un poquito. Sí. Por, por, creo que es mi edad, Mari. yo tengo 38 años y creo que ya me está calando ahí el tema y desde que no entremos a hablar de historia y todo, entonces yo, yo vi un documental de una, unos apartes de una tipa activista en Londres y que me causó mucha curiosidad entonces empecé a investigar muchas vainas de eso junto con una amiga que vive hace que visité pues, pero que vive hace ya 25 años allá y ella me cuenta de eh, digamos esa soledad esa 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 resequedad que hay en una ciudad donde lo tiene absolutamente todo y parece que nadie la disfruta entonces eh, cuando esta chica vuelve a Colombia, siente como... Madre, ella dice que siente como el sol, ¿no? Como cuando salió sí. el sol. dice, madre, qué cosa tan impresionante, cómo somos los países latinos de diferentes. Es algo que, pues obviamente todos sabemos, pero me causó mucha impresión cómo lo comenta ella en relación a esos documentales que vi. Es como, es como unos apartes eh, bien en forma de detective. ¿Sabes? Es como la vivencia de alguien en forma de detective, como, ¿qué es esta ciudad? ¿Por qué es tan recovecuda? ¿Por qué tiene tantas cosas eh, que nadie conoce y que son tan enigmáticas? Entonces, como por, por ahí me fui por esa onda.
0: Todas, todas las canciones son, son bien interesantes porque además siento que no tienen como, o sea, siento que ninguna se parece a la otra. Pero Ajá. siento que sí tienen como una conexión, o sea, si uno analiza correctamente, sí. pues sí, todas tienen como cierta conexión en la que te lleva a través de, del álbum completo, durante esos eh, 30 minutos que dura, 31 minutos que dura el, el álbum. Algo así,
1: no lo he medido, pero creo que sí, algo así.
0: Sí, en ese caso, pues, eh, ¿cómo ves la movida? Digamos, supongo que tu movida es, podríamos decirlo, en la electrónica, en el dance. ¿Cómo ves sí. tu...? la movida nacional y, y pues qué le esperamos tan colorado para lo que sigue.
1: Uy, este eso estaba súper difícil. Yo, mira, yo he llegado a una conclusión muy básica y es que hay artistas que venden por streaming, ¿cierto? Eh, no solo el tema de reggaetón y tema de música comercial, sino la, colegas míos que están en, en, en la música. Hay unos que venden por streaming y hay un porcentaje en Colombia del yo creería que más del 90% que viven de tocar en vivo, sea en bares, restaurantes, discotecas o grandes superficies, eh, festivales y demás. Eh, Mustang Colorado es un, es un proyecto de música en vivo, realmente no es un proyecto de vender en plataformas. Eh, los listeners de Mustang son muy pocos, no llegan a los 100 mil en, en el mes, entonces no somos una banda no somos una banda de, de consumo en streaming, entonces yo la veo peludísima, Nico la veo re, re jodida, porque como que, como que esta vaina no va a acabar, eh, perdón, en temas, de, en temas de pandemia pues, como que está un poquito largo, y, eh, y bueno, no sé, no, la verdad no tengo como un panorama muy claro, no creo que alguien tenga un panorama muy claro de la cosa, lo que sí tengo es mucha esperanza, mucha esperanza de que esto acabe pronto, de que haya una vacuna para que todo se restablezca.
0: Sí, esperemos, yo creo que todos esperamos eso, tanto para festivales, escenas musicales, eventos. Creo que ha afectado un poco todo, esperemos que ya para el próximo año de pronto mejore un poco. Y, y nada, este álbum es, es fantástico, podría decirlo yo, es, es, es muy bueno. Eh, esperaré poder verte en vivo de pronto el otro año. Eh, cuando estés tocando, me imagino que estarás en esos toques de movida muy underground y del lugar donde te encuentres sí. en aquí en
1: Bogotá, verdad? No, ahorita estoy en Cali, ahorita estoy en Cali y voy para Bucaramanga porque estoy radicado ahorita en Bucaramanga. Eh, pues sí, ojalá, hermano, ojalá eh, que el universo te escuche y que salgamos de esta.
0: <risa> sí, en ese caso, pues ya para terminar la entrevista primero que todo, pues muchas gracias por haber aceptado estar aquí, eh, esperamos tenerte más y escuchar más de Mustang Colorado y pues que nos invites a escuchar tu, tu nuevo álbum
1: chévere, bueno invitadísimos todos eh, a este podcast eh, ojalá puedan escuchar al Mustang Colorado con el nuevo álbum eh, que se llama Paz de Monje. ocho tracks oscuros pero bailables
0: Vale. bueno, muchas gracias Darío espero tengas un buen día y a todos nuestros oyentes, gracias por haber escuchado la transmisión X, nos vemos en la próxima
1: hasta luego, chévere, chao